0: Nuestro cuerpo refleja la respuesta a la gran pregunta. Un día, cuando el abuelo, mi abuelo, estaba sentado frente a mí en nuestra mesa favorita de nuestro restaurante favorito, de repente se inclinó, se inclinó hacia mí y se desmoronó sobre la mesa. Estaba plenamente despierto y consciente. Sus ojos estaban claros. Podía hablar perfectamente. Y en todos los sentidos, todo lo demás parecía normal. Simplemente no podía sentarse erguido en la silla. Aquel día me enteré de que el abuelo con más de 80 años había contraído una enfermedad que a menudo afecta a las mujeres de 30. Esta dolencia, llamada miastenia gravis, se da a conocer cuando el cuerpo de una persona no responde a su intención, de mover los músculos, de ponerse de pie o incluso de hacer algo tan simple como mantener su cabeza erguida. A nivel médico se describe como un desorden inmunitario que se produce cuando la sustancia portadora de las instrucciones que los nervios de la persona dan a los músculos, la acetilcolina, es absorbida por un producto químico particular producido por el propio cuerpo de la persona. De modo que aunque mi abuelo podía tener un pensamiento que le mantuviera erguido y su cerebro enviaba la señal a su cuerpo, los músculos no la recibían. El componente químico fabricado por su cuerpo secuestraba la señal. En otras palabras, mi abuelo tenía una enfermedad por la que su cuerpo iba contra sí mismo. Era un campo de batalla entre dos tipos de química que estaban en conflicto. Una que producía todo lo que necesitaba para funcionar normalmente y otra que impedía que se diera ese funcionamiento. En medio de mis viajes pasé todo el tiempo que pude con mi abuelo y traté de ayudarle a lidiar con esta experiencia mientras aprendía sobre su enfermedad. Durante el tiempo que pasábamos juntos descubrí algo muy interesante sobre su vida y la historia de nuestro país algo que en mi opinión estaba directamente relacionado con su enfermedad. De joven, el abuelo trabajó en una tienda de comestibles durante la Gran Depresión. Si has hablado alguna vez con la gente que vivió esa época, probablemente serás consciente de que marcó profundamente sus vidas. Todo pareció cambiar de la noche a la mañana. La economía se paró, las fábricas dejaron de funcionar, las tiendas cerraron, el alimento empezó a escasear y la gente no podía alimentar a su familia. Mi abuelo fue una de estas personas. Aunque hizo todo lo humanamente posible para llevar comida a su casa para su nueva esposa y los familiares que vivían con ellos, y le fue relativamente bien, en su mente creía haber fracasado y en su corazón se sentía culpable por su fracaso. Se sentía avergonzado por no haber tenido éxito como esposo, hijo, hijo político y amigo. Antes de morir, recuerdo que le pregunté por la gran depresión y su experiencia. Y recuerdo la tristeza que se reflejaba en su rostro cuando se derrumbó y lloró mientras me contaba la historia. Estaba tan fresca en su mente, tan presente en su corazón, que formaba una parte intrínseca de su vida, incluso después de 60 años. Para mí, la conexión era evidente. Mi abuelo no estaba describiendo una sensación pasajera de inadecuación vivida en su vida pasada. Más bien, estaba describiendo una tremenda sensación de culpabilidad crónica no resuelta que sentía en el presente. Él la había albergado todos esos años y finalmente había sido somatizada en su cuerpo físico. La conexión estaba clara porque la creencia es un código y nuestros sentimientos con respecto a ella son sus comandos. La conexión estaba clara porque la creencia es un código y nuestros sentimientos con respecto a ella son sus comandos. La sensación crónica de incapacidad que mi abuelo se había esforzado tanto por reprimir, su creencia subconsciente de indefensión, se convirtió en una expresión literal en su organismo. A través de la relación cuerpo-mente, su ser físico reconocía sus creencias como una orden inconsciente y producía con maestría la química necesaria para confirmarlas. De manera literal, su cuerpo se convirtió en su creencia en su incapacidad. De manera literal, su cuerpo se convirtió en su creencia, en su incapacidad. No tuve que buscar muy lejos para descubrir por qué la enfermedad parecía presentarse tan repentinamente y en una etapa tan avanzada de la vida. Poco antes de su aparición, la esposa de mi abuelo, mi abuela, fue hospitalizada porque sufría un cáncer que pronto se cobró su vida. Mi abuelo fue admitido en el hospital durante la enfermedad de mi abuela y volvió a sentirse incapaz de hacer nada por la mujer que había amado durante más de 50 años. Para mí, la correlación entre la enfermedad de mi abuelo era demasiado evidente para ser una coincidencia. Fue el detonante que activó todos los viejos recuerdos de inadecuación de la gran depresión y los trajo al presente. Por desgracia, la conexión cuerpo-mente no formaba parte de la educación de los médicos que cuidaron del abuelo en esa época. Para ellos, la suya era una enfermedad estrictamente física, aunque rara en un hombre de su edad, y así es como la trataron. Cada día del resto de su vida, mi abuelo tomó 14 medicamentos diferentes para equilibrar los síntomas y los efectos secundarios asociados con su creencia de que era incapaz de ayudar a sus seres queridos. Aunque sé que este nunca sería el diagnóstico médico oficial, las correlaciones son demasiado evidentes y los estudios demasiado convincentes para sugerir que su enfermedad simplemente ocurrió. El poder de nuestras creencias puede ir en los dos sentidos. Puede afirmar la vida o puede negarla. Con tanta rapidez como nuestras creencias inconscientes pueden generar las dolencias que encontramos en la historia del marido de mi compañera, que conté anteriormente, también pueden invertir las que amenazan la vida misma. Lo que hace que esta posibilidad sea tan atrayente es que podemos cambiar nuestras creencias intencionalmente. La clave consiste en sentir que son reales en lugar de limitarse a pensar, esperar o desear que se hagan verdad en nuestras vidas. De este modo, nuestras creencias personales pueden superar las creencias conscientes que tienen aquellos en quienes confiamos, como los médicos y nuestros amigos. A veces, lo único que necesitamos es que otra persona nos recuerde que esto es posible. En último término, la clave para transformar nuestras creencias más limitantes puede hallarse en la curación de la relación más íntima que tenemos en este mundo. Esa que nos vincula con las fuerzas fundamentales que hacen de nuestro mundo lo que es luz y oscuridad. Nuestras creencias más profundas y a menudo inconscientes con respecto a estas fuerzas forman la base de todas las demás creencias que se despliegan de maneras que afirman o niegan la vida.